0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我今天要跟你聊的内容就是上礼拜我们有提到现况说明书，它总共有八个项目。那上次讲到了三项，所以我今天会把剩下的内容一次跟你讲好讲满，希望对你有一些帮助，还有可以给你一点点的提醒。那在正式开始之前，老样子，如果你还没有到我的脸书、Instagram 去看看的话，也欢迎你过去那边看一下，因为在那个地方有我更多想要跟你分享还有讨论的事情，好不好？这一拜我参加了一个商务会议，其实我觉得，嗯，有时候你看人家讲话的用字遣词，你可以发现一些这个人。做人处事的脉络，比如说我参加了一个会议，那其实我就有去分享到说，啊、呃，我是一个中介业务，但是我有经营一个自媒体平台，不管是 p o d c a t 或者是这个粉丝专业这样子。那我觉得我希望可以在像是线上端呢、啊、代销端呢、啊、业务端呢、啊、买方端、卖方端，可以找到一个平衡。对我来讲，这个平衡就是交易安全。那反正后来就简单的介绍，然后大家有一些讨论之后呢，最后就有一个小哥。他就说：“哎，金远，对你做得很好，那你就是找到了一个大家的痛点，所以大家要靠近你。其实我觉得这样子哦，我觉得我能够有一点点贡献，让大家有一点帮助，然后大家可能喜欢我的内容或喜欢我这个人，那我觉得呃，这是一个很好的事情。但是我不太会去想说这是一个痛点，痛点是一个行销词汇，它是行销学的人好像比较容易。”讲出来的东西，就是你要去讲一个别人很在意，或者是对人家影响很大的一个点，去吸引到人家。但是你说我做的事情，我觉得的确是这个样子。但是我不会去跟别人说，哦，我做得很好，或很多人听，很多人看，是因为我踩着别人的痛点。我觉得好像有一点点怪怪的。难道你的社交方式，或者是你的朋友，都是一个痛点吗？其实我觉得就是这样子，就是你选择用什么词汇来。解释这件事情代表了你自己心里面的某一个部分的想法。比如说，我们中介业务，有些人会说啊，这个洽谈案我要好好的跟买方跟卖方来做洽谈。那也会有人讲说，这个洽谈案我需要好好的来操作一下。那也有一个之前有个学弟啊，哇，我这个洽谈案这个买方跟卖方我就来弄一下。<笑>我想哦，洽谈操作。或者是弄一下，其实我们表达的应该都是同一件事情，就是我们希望可以让买卖双方撮合来做成交，但是它背地代表的一些意义可能有一点点不一样。所以我觉得你平常会用的那些词汇，就是你对这件事情的认知，那你就会透露出你的想法。他拉回来，我觉得这个小哥说啊，那你就是用人家的痛点去吸引人家。我觉得也没有什么问题，但是就不要用友谊来包装这件事情，我就会觉得就不用这样子。对，所以参加这个会议的时候就有这样的一个感觉，就是我不会觉得说我是因为用人家的痛点来吸引人家，我只是觉得人家有需要帮助，那我刚好可以绵波之力，然后可以讲一些话，希望对某些人有一点点的帮助。那如果你们喜欢，那就帮我点赞。如果你们不喜欢，或你们有其他的疑问，说真的，你要在下面留言或讲什么，我都没有太大的意见这样子。所以，其实这件事情是在我脑中打转，尤其是我自己的工作环境，其实真的大家的用字遣词，大家可以注意看看，真的会有代表某一个部分，你对这个事情的理解。那我觉得就有一些些脉络可以看得出来。好不好？这个就是我这礼拜的一个心得，跟大家来分享一下。好，那我们今天就要继续跟你聊线框说明书的内容。上次讲了前三项嘛，那第四项呢，它的内容是跟社区比较有关的管理勾选。比如说，这个社区里面有没有住户规约？那公社使用它有没有特定的使用手册？那有没有特别约定专用的部分？比如说，我们社区住户里面有没有签署什么分管协议？或者是这个房子、这个社区它的专有部分是不是有一些的使用限制？那我要讲。住户规约这个东西，很多人建商交屋之后，屋主就不知道丢去哪里了。那我会建议你可以到管委会或者是管理员大哥那边来确认一下。那你可能会问我说：“哦，我住那么多社区，我也没有看过住户规约，要确认什么？”我举个例子，比如说装潢相关的问题。如果你今天想要在你的阳台、前阳台或后阳台要加窗，有些社区它是不允许你加窗，或者是说它会限制你的颜色跟款式，这可能就在住户规约里面有记载，或者是搭你说阳台加窗很奇怪，大家总会开冷气吧。现在这个台湾这么热，你如果真的不开冷气，我真的叫你大哥厉害，真的环保大哥。但是大部分的人都会选择装冷气，那装冷气的室外机是不是可以挂在墙壁上，或者是说你必须要放在你室内的阳台里面的空间？这个住户规约或者是社区他们。开会的要求，这个就很值得来跟管委会这边来做一个确认。我曾经有看过一个社区，它是预售屋的时候盖好之后，那买方那时候觉得说，哦，阳台好像稍微小一点点，但是还堪用啦，这个还算是可以使用这样子。结果入住之后发现，哦，因为地主户很多，所以大家在社区的规范上面来讲就讨论，就是冷气的室外机你只能挂在阳台里面。你没有办法挂在墙壁外面，因为会破坏社区的美观问题。所以后来我那个买方，我就看他家的时候，哇，他那个又买了一个很大的洗衣机，然后另外一边呢，又有门开门的那个空间，那中间又塞了一个室外机，所以他晒衣服都晒得很吃力啊，晒得很辛苦。所以我觉得这个东西就很值得跟管委会这边，或者是住户手册上面可以来做一些确认，可以稍微留意一下。那我刚刚还有讲到一个，就是分管协议，有时候社区他们会写一个协议书，比如说它的内容有顶楼增建的空间是大家同意让某一户来做使用。或者是我有看过，有些社区的一楼空间是被某几户增建出来使用的，它原本可能是规划在社区的中庭。那当然，如果有签这种分管协议的话，通常这种占用的住户讲话都硬气了起来。那这个部分，我想见仁见智。你。可以接受或不能接受，我觉得大家就是稍微可以注意一下，现况说明书上面有没有做这样的一个勾选。那后面还有提到的就是跟社区的钱有关的问题，比如说管理费要交多少钱？那如果你要使用公社的话，有没有需要再另外付费的状况？还有这个社区目前公积金的存款有多少？最后一个是说有没有需要额外付费的公共修缮工程？我想前三项管理费啊、公司使用费啊、公积金应该都还蛮好理解的，也可以跟管委会再做一个确认跟查证就好。比较麻烦的是第四项，我们实务上有碰过，我个人就碰过，比如说这个社区住户大会在今年的开会决议，明年的第三季或者是下半年要换电梯，所以通知大家每一户必须要拿出二十万的这个费用。我遇到这个屋主，他就有在会议记录上面签名。但是签委托给我们的时候，就是装傻。我想他的心态可能就是啊，如果卖掉的话，反正是明年的事，那这个费用就是明年的屋主在处理就好，也不干我的事。那可是。后面很顺利成交之后，后来买方因为管理员告知有这件事情之后，买方就很生气啊。那我们就去查了当初的会议记录，而且主委也有说，我们的确有通知到每一户有这样的一个状况。可是你在签委托的时候，并没有提及有这样的金额，买方都不爽啊。买方都觉得说啊，你知道这件事情， 20万也不是小数目，你应该是要事先讲吧。那后来我们去看了一下当初的会议记录，那屋主这边也的确有参加这个记录，甚至也在上面有做签名的一个动作，所以我们就认为这个东西是屋主知悉的。那我们在现况说明书上面的确有询问过屋主，说是不是有一些公共修缮必须要去额外付费的一个状况。这个案例最后就是屋主把这个二十万然后折抵给买方，这件事情就是圆满的落幕了。那我觉得这件事情，其实如果在事先我们就告诉买方有这样的一个费用，我想买方如果你们买到这个房子，至少心里有个底，也不会有那种被骗的感觉吧？就是人家会告诉你说，哎、欸，其实我们开会明年一月份要收一个二十万，但是怎么屋主没有告诉你？我想，不管是谁都会有那种被欺骗的感觉，应该也是蛮不爽的。所以，其实这个东西，如果你是屋主的话，我会建议我们就如实填写就好了。你可以说这个费用我不处理，你就是当成买卖的条件，或者是说你自己要自己吸收这个费用。但是如果你都没有讲，那买方后面知道，我觉得就会有一些不必要的纠纷跟争吵。所以这个部分就是呃，我们自己从业人员也好，或者是屋主端也好，我们这边一定要做一个确认。我觉得比较好。哼哼，好，社区的部分讲完了。第五大项呢，它主要想要提及的是这个建物是否有一些瑕疵。那瑕疵包含什么？比如说这个建物有没有辐射屋、海沙屋的状况？那有没有做过辐射海砂的檢測、海沙的检测？线框有没有倾斜？那有没有渗漏水的状况？有没有白蚁这种特殊性质的虫害？你那个蟑螂、老鼠当然不能写啊，这个很多地方都有。但是白蚁它是被列管成说比较特殊性质的状况。那上面会有几个重点，我要先讲这个房子是不是辐射海沙屋，跟这个房子有没有做过辐射海沙检测，这是两件事情。没你没有做过检测，不代表说它就不是辐射海沙屋。我有看过这个业务跟这个客户讲说。啊，因为屋主住那么久，而且他都没有去做辐射海砂检测，所以这个房子很安全啊，就绝对没有这种辐射海砂的问题。其实我当下听到，我觉得这逻辑有点怪怪的。因为如果我今天我不去医院做健康检查，那我也可以到处跟人家讲说啊，我身体超好的，我素值都没有。超标，我也没有什么脂肪肝，也没有什么什么高血压，什么什么问题，不是啊？但是你没有去做检查，你不是有点怪怪的吗？所以我当时听到的时候，其实是有一点傻眼。我觉得它是两件事，它没有去做检测，并不代表它就不是辐射海沙的问题。所以你在看房子的过程中，比如说它可能有一些钢筋外露的状况，或者是你自己真的很担心的情况，我还是建议你买方我们就自费来做一些检测，检测的费用的话。通常都是两项都做的话，通常都是在一万块以内。看你找什么样的厂商，那取得一个心安也好。那如果你觉得这个房子这一区，我们中介跟你说，可能之前成交都没有，或者是他户有检测过没有超标，你自己也很放心的话，我觉得这个我们心里就有个底。我觉得做或不做，主要就是看买房的一个想法。当然是要在价格谈定的状况再去动屋主的房子，我觉得会比较好。那后面还有提到，比如说倾斜。渗漏水、白蚁这些事情哦也很重要，因为如果在签委托现况说明书上面，屋主勾选是没有这些情事的话，假设在交屋的时候，或者是交屋之后入住发现这些东西，其实在屋主交屋前就有存在的瑕疵。理论上来讲，这就是屋主必须要负责，因为毕竟我们有时候看屋的时候可能会有一些遗漏，或者它是包在装潢里面，你不是一时可以察觉到的一些事情，所以这一个物质瑕疵非常非常重要，尤其是渗漏水的状况。那我百分之两百会做一集跟买中古屋遇到渗漏水状况怎么处理的相关的内容跟大家做分享，因为不管你是给水、排水的漏水，或者是外墙的漏水。或者是说你楼上漏楼下，或者是本买卖的本户漏到其他户，等等等等的状况，哇，我这个经验可是有点丰富的，可以跟你们做分享。还有实物上面我们怎么样去做处理，可以得到买卖方的一个平衡，到时候再分享给你们。好，那瑕疵的这个部分后面其实还有，他会去询问说有没有因为天灾人祸导致建筑物损害，或者有没有一些修缮的状况，是不是因为地震的关系被。建管单位列为危险住宅，那梁柱有没有显而易见的裂缝或者是断裂的状况？我想这几项都还蛮好理解的。而且屋主如果他持有或他自己住在里面有修缮的状况，我想大部分屋主都会知道，所以也一定有担保责任。好，那我们讲第六项。那第六项是其他的重要事项。第一个，他就会问到说，标的物里面是否有发生过凶杀、自杀或者其他非自然死亡的情况？这是一般我们讲凶宅的状况。那凶宅的定义，我要简单提一下，它就是非自然身故。在法律上面来讲，如果你是生病死亡的话，它并不算是一个凶宅。凶宅它会比较有一个争议的地方是，法律上来说，它认定的是这个屋主他的持有时间，所以有些房子它会刻意的透过交易换手。或者是去转换一个人头的方式，去做到一些可能比较像是洗白的动作，但至少我们要透过这个屋主，比如说他的持有时间如果是比较长，或者是他之前可能自住啊或出租啊，或者是邻居之间的访查，还有就是在现况说明书上面的勾选，去让我们买方有一些基本的保障。当然，凶宅的案例也有很多，买卖凶宅的例子，它其实也是五花八门。我可能有机会的话，我会请就是呃处理凶宅的这个同仁，或者是他们比较有经验的，或我收集一些功课，再跟大家做一些分享。这样。那关于重要事项的部分啊，还有几个，比如说这是不是山坡地的住宅，地籍图有没有重测过？那现况有没有要公告征收的状况？社区里面是不是有中汽水箱？它所属的楼层跟位置在哪里？还有社区是不是有设置电信基地台？我觉得比较有争议的是后面新增的中汽水箱跟电信基地台，因为之前就发生过，你买了房子之后才发现，搬进去之后才发现你的邻居是中汽水箱，它会有一些运转的声音，然后你觉得很吵。你今天如果邻居很吵的话，你可以去按他门铃，你可以去呛他，你可以去骂他，你可以跟他 PK 啊。但是如果你的邻居是中气水箱的话，哇，那你。求助无门哎、欸，他就是一个中继水箱，他不是人了，他就是你这个房子，你如果觉得很吵，他永远就是你可敬的敌人，永远都在那个地方帮这个大楼服务，所以你要注意一下，尤其是这个楼层比较高的十几楼到二十几楼以上的，它大部分在设计的时候都会中间有一个中继水箱，所以在看屋的时候，不管现况说明书上面有没有,有没有看到，其实你都可以问一下中介，或者是问一下管委会。那还有刚刚提到一个顶楼上面，他可能租借给一些基地台去做一些电信天线类的这个部分，这也是这几年大家比较容易有增值的地方。那如果你很在意的话，那看房子的时候，请你就到顶楼上面去做一下确认，还有现况说明书上面核对一下。那我之前有讲过，就是看完房子之后去顶楼看一下，好处非常非常多。你可以这种比较高的角度去看一下周边的上道条件，你可以看顶楼有没有被无权占用，或者是梯间的部分有没有做保养，甚至是我们刚刚提到的有没有电信及地台的部分。有兴趣了解的，你可以去看一下我之前粉砖写的文章，就是我会讲的比较详细一点点。那我们继续说第七项，就是这个房子的周边重要环境设施有什么？比如说，学校、警察局、蒙阿波、公庙、高压电塔、医院、藏仪社等等等等的哦、喔。那就我所知，其实大部分的中介都会提供内政部，他有公布一个重要环境设施的参考图，那里面会有地图相对应的位置，还有这个。设施或者是公司的一个名称，当然你也可以在看屋的时候觉得这个条件很喜欢，那我们把周边的小环境、大环境稍微再绕一下，然后去看一下有没有自己会在意的一些点。我觉得这个就是基本功啦。好了，看房子，我觉得这是很基本该做的一个事情。那最后一项呢？第八项就是这个房子我们会再问一下屋主有没有其他重要的事项必须要告知我们中介或者是买房的。这个东西比较少见。我我来讲是比较少见。那比如说房子有债务问题，这个房子我必须卖掉之后，我有欠款的单位，或者是我目前是被查封，银行也好，民间也好等等的状况，他这样的交易都要有一定的交易方式，因为要去保障买卖双方的交易安全。我不可能说让买方买到房子之后，发现房子没有办法过户。或是产权上面是有问题，或者是屋主根本拿不出权状来，权状是抵押在其他人那边的。我跟你讲，这种债务交易的部分啊，小弟弟我啊颇有经验哇！我这下次跟大家来聊一下，我做中介十年，我至少又遇过五六次，可能还更多跟债务有关的买卖，那种压着人的啊，然后不然就是像。我之前还处理过哦，有有六七个债务单位的、啊，还有就是欠国家钱的，或者是目前有在官司诉讼中的。我有一天真的整理给你们听，你们搞不好听的眼泪都掉下来。哇，那中介怎么可以做成这个样子？真的是很苦命啊，可怜啊，真的。<笑>好啦，所以他如果有一些上面没有提到。比较重要的事项的话，那我就会请屋主写下来。不管是买方也好，或我们自己中介也好，甚至是我们的同事也好，在销售的时候，我们必须要去把这些可能会影响到交易安全跟买卖双方权益的事情给写下来。那我比较常遇到的就是债务问题。好，那最后啊，这八项它可能零零总总有个五六十条吧。最后，屋主在下方都会去做签名。我看过几家的中介委托书，他最后都会写上说，屋主依法负担瑕疵担保责任，就是说我对上面的屋况上面的勾选跟说明，屋主这边是要负责任的。我们实务上来讲，我们都会有时候还是给业务同仁一个小小的建议：屋况说明的部分，请务必让屋主自己勾、自己写，不要我们帮他勾，然后屋主签名。因为到时候如果有问题的时候，屋主可能就会跟你说：“啊，你又没有跟我讲清楚，有可能你真的没有讲清楚。”那你就啊，没有没有，你就这样勾下来。但是遇到问题的时候，屋主就他就会觉得说那是你勾的，而且你都没有问我问清楚，你会造成买方还有你自己的困扰。我们的确有些人他就是自己帮屋主勾选，然后请屋主做签名。那讲得清楚还好，如果没有讲清楚，就很容易造成一些误解跟纠纷。当然，如果有时候碰到一些硬要凹的屋主，他真的就会跟你讲说，那个是你勾的啊，你也没问我。那我虽然签名，那可是我没有去，我没有去看里面的内容。所以我觉得最好的方式就是，所有的东西都是让屋主自己勾选，然后自己看，然后最后自己亲笔签名，再押上时间。这是保护你自己中介业务，也是保护买房。真的，我在这个业界十年，看过这么多同事吃了很多很多的亏。如果收听的你是我的这个业务同仁，这个同业的话，拜托保护我们自己，因为我想你应该都知道，有一些客户是真的无法理喻的。好不好？这个是我自己的一个小小的心得啦。那当然，我要提醒买方的是，我们在看房子，你有喜欢到洽谈、赴斡旋的阶段的时候，请你一定要看不动产说明书，还有我刚刚提到的现况说明书的部分，是我认为不动产说明书里面最重要的几项东西之一。因为不管少的地方是漏水、壁癌。辐射海沙有没有凶宅？有没有占用林地？或者是说这个社区营运的一些状况，你可以再多了解一下，然后再做一些要不要去洽谈房子的一个判断。这个部分非常非常非常的重要，因为我们看过很多很多的纠纷，都是因为产权说明书你并没有很好的审阅，或者是你没有很好的去理解之后造成的问题。这这件事情对中介来讲也很麻烦，对你来讲更是麻烦。所以如果你是消费者的话，请你务必记下我说的话，好不好？就算这个中介的朋友是你很好的朋友、很好的这个亲戚，但是你还是要了解一下钨矿的部分，才不会到时候没来由的吵架。以上就是我针对现况说明书，我把它做了两集，跟各位做的一些分享跟提醒。如果你觉得我的这两节的分享很赞、很有帮助的话，也可以帮我分享给你身边正在看房子或者是想要这个了解一下购物知识的这个朋友。那如果你觉得哇，黄俊远你真的讲的是太赞太棒的话，也可以请你在这个评分机制里面给我一个五星好评，好不好？其实最近这个持续都有人就是帮我评分，这个五星啊，其实也有四星的啊，其实我都非常感谢。对，因为如果你们觉得我有什么可以更好的地方，或者是你单纯想要跟我聊天的话，也可以私信我，或者是到粉砖，我很喜欢，我很常在这个脸书上面讲讲干话，或者是分享一些有趣或有实用的事情，那我们可以在那边聊天，也期待在那个那个地方跟你碰到面，好不好？那我们今天就聊到这边，我们就嗯下礼拜见，好，那我们就下周再见吧，拜拜。